0: Hola, soy Doménica Vallejo y esto es Mentorea, un espacio de autoconocimiento para el desarrollo personal. Hola a todos, ¿cómo están? Este es el episodio número 12 de Mentorea. Hoy estoy con una eh, súper invitada, Paula Tejeda. Está con nosotros el día de hoy ahora la voy a pasar a a presentar a Pa una súper amiga mía, que hace tiempo ya la quería invitar al podcast porque creo que tenemos muchas cosas en común. Eh, pero antes quería hablarles sobre el tema de hoy, que es el tema de la meditación. De hecho, quería comenzar dándoles algunas estadísticas como para entrar un poco en el tema. A mí la meditación en realidad la, la, la encontré hace ya un tiempito, un tiempo atrás, este, y me ayudó mucho a mis temas de ansiedad, a, 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 en realidad a controlar mucho mi ansiedad, mis ataques de pánico y, y, es, y es ahí a partir de eso que yo consigo mucho a través de la meditación. Y de hecho al comienzo, como todos, era súper difícil porque te decían no tienes que tener la mente en blanco, en realidad la única eh, forma de meditar es teniendo la mente en blanco, pero en realidad de ahí te das cuenta que no es así y hoy día vamos a hablar sobre varios de estos mitos. Pero para abrir el tema, sí me gustaría hablarles sobre un estudio que a mí me llamó muchísimo la atención, que se hizo en Harvard en el 2011. Se hizo a 17 personas, y fue un programa de meditación que tenía ocho semanas, ¿no? Y se les pedía a estas personas que por ocho semanas meditaran todos los días entre 30 a 45 minutos, ¿no? Y lo que se vio es, se analizó el cerebro de estas personas antes y después de este programa de ocho semanas. Y lo que se vio fue un incremento muy, muy grande de la masa gris. La masa gris es la responsable de todo el tema del aprendizaje, la memoria y la regulación emocional. Y David Merrill, que es el, el psiquiatra, PhD y director del, de este instituto donde se hizo esta investigación, que es el Pacific Brain Health Center, dijo que muchas personas no creían en la meditación y es a partir de este estudio en el 2011 que hace Harvard que la gente dice, ah bueno, si científicamente está comprobado, entonces voy a comenzar a tratar. ¿No? esta tendencia siempre se ha utilizado, es algo que se utiliza hace muchísimo tiempo, no es algo nuevo, sin embargo, en la actualidad es algo que viene teniendo mucha popularidad, mucho también es por trend, por moda, pero definitivamente a partir de este estudio del 2011 que se hizo en el Pacific Brains Health Center, es que la gente comienza a decir, bueno, si científicamente la masa gris de nuestro cerebro aumenta, ¿No? Y eso, como les decía, tiene que ver con el aprendizaje, la memoria y la regulación emocional, entonces voy a darle una oportunidad a la meditación. Y ahí, desde ahí se han visto un, un crecimiento altísimo en cuanto a aplicaciones de meditación, la gente está meditando muchísimo, hoy en día, más que nunca, en épocas de COVID, creo que el el tratar de, de controlar nuestras emociones, nuestros estados de ánimo a través de la meditación, ha sido una salvación para muchos de nosotros. Entonces, eh, sí quería abrir con este estudio, y, esta, y esto que a mí me llamó mucho la atención, porque es a partir de este estudio que mucha gente en Estados Unidos comienza este trend de la meditación. Entonces, ya para no seguir con, con los estudios, que yo me podría pasar horas hablando de estudios de, de meditación, y en general quería presentarles a Paula. Paula Tejada está con nosotros Hoy día eh, es una mía, ella tiene 29 años, es arequipeña. Este, yo la, la conocí por, porque viví un tiempito en Arequipa y, y paré con bastantes arequipeños. Ella es una persona que le encanta vivir en conciencia, sobre todo para generar un cambio positivo en nuestro entorno, ¿no? Y creo que ella lo lleva mucho con, con, en general con su propósito de vida y tiene hace tres años una marca Nareza eh, que tiene un propósito de generar conciencia a través de, de prendas. De hecho, tiene una marca increíble de ropa para todos los que nos están escuchando. Los invito a ver su Instagram de Nareza. Es ropa increíble y lo mejor de todo es que tiene un impacto. Y eso es finalmente lo que, lo que hay que tratar de, de hacer en todo en general en nuestra vida. Eh, además, eh, hoy lidera el, la Célula celul, de Transformación y Experiencia en Claro, Perú, y también es consultora de proyectos de transformación. Entonces, bienvenida, Pau, a este episodio número 12 de Mentorea. Es, es un honor tenerte para conversar sobre un tema tan interesante como, como la meditación.
1: Gracias, gracias, Dome. Ahí se me escucha bien, ¿no?
0: Perfecto. Se me escucha
1: bien. Estamos, estamos un, poco, un poco distanciadas. Eh. Pero nada, yo también feliz, muy agradecida. Hola a todos, hola a todos los que nos están escuchando. Muy, muy contenta de estar en, en tu podcast hoy día y sobre todo hablando de un tema que de hecho también se ha vuelto muy, muy relevante en mi vida y muy importante para mí en los últimos años. Y sobre todo te podría decir que en los últimos meses, ¿no? que, que sí me he podido conectar mucho más con, con esta práctica que intento en verdad eh, hacerla todo, todos los días, todas mis mañanas, no apenas me, apenas me despierto y, y que creo que si bien, no sé, muchos hoy día ya deben, deben de haber escuchado mucho sobre la meditación, como tú dices, los mitos, eh, los fanfacts, todas las cosas que hay alrededor de este mundo, eh, a veces creo que cuando ya vemos algo tanto, eh, no nos metemos, ¿no? Como que ya, todo el mundo habla de esto que flojera, tal, y se generan ciertas cosas y, y creo que está bueno ¿no? que, que tú le hayas podido asignar este espacio para, para contar un
0: poquito más de esto. Exacto, exacto. No, muchas gracias a ti por, por tenerte, creo que me encanta y, y un poco la invitación a Pau fue porque compartimos muchas cosas en común, de hecho en Instagram siempre compartimos a veces los mismos quotes, eh, como, como, creo que estamos muy conectadas con ese sentido, entonces eh, ya para comenzar Pau, cuéntame un poco cómo, cómo así comenzaste a meditar, cómo, cómo nació este interés por la meditación. Eh, mira, yo la
1: primera vez que, que medité, o sea, fue creo que hace un poquito más de cinco años, porque así como tú comentabas eh, al inicio, ¿no? Que en algún momento te enfrentaste a, a una situación que te generó ansiedad o algún, algún, incluso hasta ataque de pánico, yo también tuve un, un, como un breaking point a mis 24, 25 años, cuando salí de la universidad, y se me vino como así una ruma de, de preguntas De a qué me voy a dedicar No sé qué quiero, trabajar en una empresa La dejé por otra Sentía que nada me gustaba, que no encajaba con nada Y ese miedo como se exacerbó tanto Que realmente eh, Yo creo que soy una persona que en general Trato de, de Llevar mi vida con bastante balance no Entre mi alimentación, el deporte Mi trabajo, todas las cosas que hago Pero en ese momento en verdad sí siento que perdí Por unos días bastante el norte Porque me ganaron un poco las emociones, ¿no? Y esta, esta ruma de pensamientos que, que no paraba de, de, de miedo ¿no? a no ser exitosa, a fracasar, eh, una serie de cosas. Eh, y de hecho, empecé a buscar un montón de herramientas, ¿no? Tanto mi terapia con mi psicóloga, en ese momento hacía yoga, en la natación. Y llegó un momento en el que como que me empecé a asustar porque decía, no está siendo suficiente, ¿no? Y encontré de hecho un curso eh, que se llama El arte de vivir, me imagino que aún existe, no sé si has escuchado de, de, este, de este movimiento. Entonces me metí a un curso de tres días, que era un programa súper intensivo, donde fue como que la primera vez que en verdad entendí lo que era meditar, ¿no? Pude vivir la práctica y generó un montón de efectos en mi cuerpo, ¿no? Efectos físicos de, de relajación, de concentrarme en el momento presente, de no pensar que meditar justamente es lo de poner la mente en blanco y como olvidarte de los problemas que mucho, incluso mucha gente de mi edad me decía, ya, pero deja de pensar, y no era lo que me estaba ayudando, ¿no? Era como que no me funciona este, este tip, esta recomendación, este consejo, no está sirviendo. Genera el efecto contrario, ¿no? Entonces, ese fue como que mi primer approach. Y, y si bien fue esa, esa era la primera vez que lo hice, no fui muy constante, ¿no? Y después fui descubriendo aplicaciones, distintas plataformas, a través del yoga también lo pude, lo pude empezar como que a practicar un poquito más. Eh, y más o menos así fue que
0: empecé. ¿Y qué crees, Pau, que ahí fue lo más difícil para ti, no? O sea, porque a ver, muchas de las personas siempre dicen como que, y yo he escuchado incluso, muchos de mis amigos me dicen, Domenica, no sé cómo meditar, o sea, realmente es bien difícil para mí meditar, ya lo traté, no pude, o sea, ¿cómo fue tu experiencia al inicio con eso, no? ¿Qué, ¿Cuáles fueron los, los mayores problemas que tuviste en relación a, me, a la meditación?
1: Tal cual, ¿no? Yo creo que lo que te han dicho, amigos y amigas, es algo que yo también lo sentí en su momento. Y, e incluso te voy a decir que hoy día que, que medito con, con más constancia, como te decía hace un ratito, no creo que es algo que igual desaparece, ¿no? Creo que la práctica en sí de meditar eh, requiere eh, un poquito de esfuerzo, requiere, o sea, te va a hacer sentir incómodo, porque literalmente son... 5, 10, 15, 20 minutos, depende cómo vayas incrementando tu, tu práctica, que en verdad desenchufas pues todo un rato y no es mente en blanco, sino es trabajar con ejercicios. Entonces, a mí me costó un montón la constancia, como te decía al inicio, me costó también encontrar qué meditación me funcionaba. Como te digo, empecé en este programa y no, no, fue, no fue que como que ahí, antes dije, voy a ir de lunes a viernes a este lugar todos los días a meditar, no. Entonces lo dejé por mucho tiempo, después conocí esta aplicación que me imagino que la desconocer conocer, que se llama Headspace, que es una aplicación súper buena para, para meditar, de hecho me la recomendó un amigo, me la bajé, y, y me encantó porque algo, un como, no sé si, si está asociado a los, a los mitos de los que hablabas, ¿no? pero un, una primera barrera que hay que romper es que meditar no es estar una hora mente en blanco y pensando en cualquier cosa, ¿no? sino eh, creo que lo mejor para empezar a meditar es empezar por dos minutos, ¿no? tres minutos. O sea, periodos de tiempo muy chiquitos y sobre todo eh, a mí me sirve mucho en la meditación guiada, ¿no? como por ejemplo en Headspace, donde a través de distintas técnicas te enseñan a cómo canalizar tu atención, que es eso, ¿no? O sea, es totalmente lo opuesto a la mente en blanco, es concentrarte ya sea en tu respiración, en repetir un mantra, en la técnica de pensar en una cosa fija, etcétera, etcétera. Y eso a mí me ayudó un montón. De ahí lo volví a dejar, o sea, de ahí, esto, ¿no? Por momentos, días sí muy constantes, pues, lo volví a dejar, que también eso podría ser un poquito más de mi personalidad, tal vez, no sé. Y me acuerdo que después estaba en una reunión en la chamba, en ese momento trabajaba en, en Mambo, ¿no? En, en consultoría, y, y fue, eh, de hecho, un, un speaker súper chévere en la oficina, ¿no? Hablar de, era un gerente que tenía mucha trayectoria, había un montón de proyectos, tal, y toda la reunión, más allá de, su, de todo el tema profesional que él había hecho y logrado ¿no? hasta ese entonces, la concentró bastante en su propósito de vida, ¿no? Y, y, en, un, y en este manifiesto que él había escrito de él mismo, eh, donde él nos los mostró, ¿no? Lo que escribió hace creo que 20 años y cómo lo seguía como que trabajando, ¿no? Trabajaba encima de eso, pero algo clave que él dijo fue como que algo que nunca he dejado de hacer y como que quiero que se mantenga hasta el día que me muera es meditar todos los días, ¿no? no sabes el poder de la meditación, y como que para mí, en ese momento, escucharlo de, de alguien como él también significó como un otro empujón a, oye, Paula, creo que voy a revisar esto. Llegué a mi casa, te juro por Dios, me senté a meditar y dije, meditación, tú voy a empezar a describir como también mi propósito personal, ¿no? Lo empecé como a asociar un poquito a esto. Y algo que he ido descubriendo también es que a mí, Paula, no, no digo que esto tal sirva para todos, es que lo que más me ha funcionado, más allá de, por ejemplo, de una, una aplicación tipo un Headspace, me ha funcionado bastante empezar a seguir estos retos de 21 días eh, del Centro Chopra, que es donde, donde estoy meditando eh, últimamente. Entonces, eh, a mí la técnica de por un periodo de determinado de tiempo, de hecho, hoy día cumplió el día número 21 de un, de un reto de, de, me, de meditación de del Anstagnes, ¿no? que ha estado bien chévere, eh, ponerme periodos de tiempo para hacer algo me, me va muy bien. Entonces, a mí me, me ayuda personalmente un montón, ¿no? y con mantras, y con un tema en específico a trabajar, eh,
0: creo que eso a mí también me ha servido bastante. Escucha, Pau, en verdad te felicito, bueno, por tu día 21, increíble que puedas haber seguido este reto, creo que uno de los retos y valga la redundancia ahí, para todos nosotros es mantener esa constancia y esa consistencia en general, en todo, más aún en este momento que tenemos la política, por lo menos de Perú, que la, ambas somos de Perú, este, por un lado el tema de la chamba, el tema del COVID, entonces como darte un tiempo para ti, yo creo que es lo, lo más importante, y de hecho yo a través de, de mi Instagram y de mi, de mi estilo de vida soy pro me time, ¿no? Y me time yo lo llamo hacia hacer deporte, meditar, eh, escribir, y todo este tipo de cosas. Eh, me me gustó mucho porque hablaste de, de heads yo, ¿eh? he lo que has compartido
1: del <risa> meet time me encanta, me
0: encanta. es que <risa> es que en realidad o sea Pau, yo creo que hubo un antes y de eso, de hecho esta, esta era la siguiente pregunta que te quería hacer no creo que cuando hablabas acerca de Headspace es una aplicación que yo invierto porque no digo que es un gasto en mi vida hace tres años más o menos, pago por la aplicación Headspace y definitivamente esta meditación guiada ha, ha tenido un antes y un después en mi vida, o sea, ha habido una doménica antes y una doménica después de la meditación no entonces yo quiero compartir un poco mi experiencia y el, el antes y el después, yo he sido una persona demasiado ansiosa siempre porque quiero tener los resultados ayer, soy súper perfeccionista, quiero que todo, sea, que todo sea perfecto siempre, entonces claro al, al tener esta ansiedad de siempre querer todo ya y querer hacer 300 mil y un cosas en el día y tener un checklist inmenso, como que me era imposible entonces me abrumaba y me venían estos ataques de ansiedad ¿no? Y, y estuve por mucho tiempo, eh, con un, bueno, no por mucho tiempo, como por seis o nueve meses con un psiquiatra que me recomendó ribotril, que es un ansiolítico, y lo estuve tomando, yeah. pero de ahí comencé a leer un montón y decía como, no me gusta estar controlada por una pastilla, o sea, no me gusta depender de una pastilla para, mi, para que mi cuerpo se sienta mejor, ¿no? Entonces comencé a leer, esto fue hace más o menos como tres o cuatro años, un poquito más de repente. Y, y comencé a leer y decía, claro, la meditación te ayuda a bajar los niveles de ansiedad, a mejorar tu concentración, pero no es un camino, o sea, no es, no es la pastillita mágica que te la tomas y boom, te sientes súper bien. Así no funciona. Es un trabajo a largo plazo. Entonces, eso yo creo que es algo que es una barrera para muchos de nosotros porque estamos acostumbrados a esta inmediatez cuando queremos algo, ¿no? Eh, entonces, regresando un poco a mi antes y aún después, yo sí creo que Domenican antes, era una doménica más enfocada en reconocer, y, y mira, cómo, o sea, mira cómo la meditación me ha cambiado en distintos ámbitos de mi vida, ¿no? Una doménica que necesitaba constantemente reconocimiento, constantemente aceptación, sí. era como, eh, si no tengo tantos likes entonces no valgo, ¿no? Eh, pucha, la vida me la pasaba en, en modo, modo automático todo, no disfrutaba de mi familia, de mis primos, y durante estos tres años o cuatro años que ya voy meditando, te iría mínimo tres o cuatro veces por semana siento que soy una domenica totalmente distinta o sea, ya no, mi reconocimiento es más un reconocimiento propio, obviamente es lindo que te reconozcan pero ya no necesito ese reconocimiento para, que, para decirme a mí misma vales por eso, eh, creo que sé aprovechar mucho esos pequeños momentos que tengo del día para pasarlos con mi familia, con mi abuela con mis primos este, y creo que la meditación también te enseña a o pago, o sea, creo que yo hoy en día soy capaz de decir, voy a poner mi celular un ratito en modo avión y voy a dedicarme, no sé, 30 o 40 minutos a hablar con mi papá sobre la vida, hablar sobre mi hablar con mi abuela sobre la vida, hablar con mi hermana sobre la vida. Entonces, también te enseña muchas otras cosas, ¿no? Entonces, cuál ha sido mi cambio? Yo creo que hoy soy una persona mucho más consciente, con un propósito claro, trato un propósito claro, trato de como tener todas las cosas a mi alrededor cumplan con este propósito, a veces obviamente me desvío, como todos, sí. pero siento que la meditación me ha ayudado mucho más allá de simplemente bajar mis niveles de ansiedad, sino me ha llevado a un estilo de vida, como tú decías, y, y, y de mucha más conciencia, de generar impacto, pero un impacto más trascendental, ¿no? Y entender que los efectos de la meditación, nuevamente, no se dan de la noche a la mañana, o sea, uno tiene que entender que la meditación no es que medito tres días y voy a esperar que soy la, la yogi la del mundo, así no funciona, ¿no? ¿Cómo ha sido, no, Pau, sí. tú antes y después de la meditación? ¿Cuáles crees que han sido estos mayores cambios en ti?
1: Mira, yo, eh, y, y ahí, no sé si, si discrepo contigo, o, o por un lado me, da, me parece increíble lo que tú me cuentas de tu experiencia personal, porque creo que, que tú has vivido algo posiblemente mucho más como marcado, ¿no? O más importante, y me parece lindo que se están conectados con, con la práctica ahora también. Yo creo que para mí... Eh, no, no sé si hay un antes y un después, sino hay como algo que, que, que día a día como que me hace algo diferente. Hace... ¿Y, ¿Y por qué te digo esto? Y sobre todo creo que en este reto en el que acabo de terminar hoy eh, lo he sentido porque los días que no medito versus los días que sí medito, ¿no? Y, como, y ahí vuelvo a hablar de, de lo que estamos hablando que es la constancia, ¿no? Que me, hubiese, eh, me, me encantaría decirles, oigan, hice el reto de 21 días en los 21 días pero sería engañarlos y engañarme a mí misma también. Han habido días que no he podido meditar por flojera, porque no me paré de la cama, porque esto me quedé dormida y estaba tarde para una reunión del trabajo, porque simplemente no me provocó, porque dejé mi cuaderno, etc. ¿no? Pero he tratado más o menos dentro del, del marco que quería de, de cumplir estos 21 días y, y siento justamente que más que un antes y una después es que todos los días como que el día que medito versus el día que no medito como yo veo el resto de mi día, ¿no? Es diferente, o sea, a mí la meditación me genera un efecto bien de un cable a tierra, ¿no? Como asociarme, o sea, sentirme mucho más, y yo todo el rato también, como te decía al inicio, cuando, cuando me presentabas un poco y que hablabas de mi, de mi propósito personal, me gusta mucho vivir en... en en conciencia, en, en coherencia entre lo que pienso, lo que siento, lo que hago, en armonía con mi entorno, que es la naturaleza, me gusta conectarme con los elementos, me gusta como sentir que los respeto, que, es, que estoy acá para algo, ¿no? Y por algo, entonces todos estos momentos donde, donde me siento, cierro los ojos, respiro con conciencia, me doy cuenta de, de que estoy viva, ¿me entiendes? Por más que pueda sonar esto un poco, no sé, inclusive como criado o hasta medio pastrulo para algunos, en verdad, eh, son los momentos en los que, de algún modo, como te iluminas, y yo creo que, que para mí también seas como que se ha vuelto, así pienso a veces en la gente que es, no sé, un poquito tal vez más religiosa, y que todos los días se levanta, y y reza, o tiene un ritual en las mañanas, también creo que el hecho de como que sea algo para ti así de como que el momento que te das a ti, el me time del que tú hablas y, y le pones intención a tu día, y te conectas con, con lo que está hablando la persona que te guía en la meditación, ¿no? y escribes alrededor de eso entonces se vuelve como que todo este espacio donde tú estás como dándote una pausa en un ratito ver con, con perspectiva la vida ¿no? ubicarte un poco en ese momento y decir, ok, con esto avanzo Porque regresando a lo tuyo, ¿no? al, al, al antes y al después de gente que tal vez es muy piloto automático, muy ta, ta, ta. Yo creo que eso ya lo tenía de algún modo trabajado antes por otro lado, pero a mí me ayuda mucho a no, no, no empezar a, a pensar, a pensar, a pensar y, y llenarme de cosas sin en verdad regresar a lo que para mí es importante, ¿no? eh, ¿cuáles son mis valores? ¿Qué quiero alcanzar yo? Entonces, para mí es este momento que me centra que como te digo, no sé si es un antes y un después está marcado, porque creo que va y viene todo el rato, pero, pero me da mucha perspectiva la meditación, entonces creo, estoy segura, no que sin lugar a dudas, si, si bien hoy día todos estos conceptos están mucho más al alcance de, de más personas, tú teniendo un espacio como este, me imagino que una de las grandes intenciones que hay detrás de esto es que también esto se vuelve mucho más eh, cercano, ¿no? a las personas que se conecten a través de las experiencias de otros. Que, que en verdad, es lo más positivo, creo de esto. Eh, como que el paso de, de, de
0: hacerlo, ahí está, creo que ahí está el reto, no, eh, de poder hacerlo, no y hacerlo seguido. Sí, yo creo que, creo que la constancia es básica y como tú decías en un inicio, o sea, no tienes que comenzar meditando pues tres, tres horas o una hora. De hecho, ayer tenía un, un live con, con uno de mis mentores de vida, como yo le digo, que es Jean Pueblo, que es increíble, se llama Alejandro Pueblo. Este, y es para mí como que es increíble y él tiene una, una, un estilo de vida muy reflexivo, de autoconciencia, de constantemente estar viendo ¿Cuál, o sea, ¿cómo te sientes tú? Porque si uno no se siente bien con uno mismo, no se siente bien con nadie en general, ¿no? Entonces tienes que trabajar en ti. Y él decía un poco, bueno, eligieron mi pregunta y mi, y mi pregunta hacia él fue, fue la siguiente, ¿no? ¿Cómo, ¿Cuál es tu rutina para generar más autoconciencia o en tu día a día, no? Entonces él respondió, y me, me encantó que eligieran mi pregunta, eh, y él dijo, pucha... Buena pregunta, en... de
1: <risas> buena pregunta de más. Buena pregunta de más, ¿eh? Claro que te digo.
0: Pucha, en verdad fue, fue bastante, o sea, fue una respuesta que en verdad me llamó mucho la atención porque dijo, a ver, yo me levanto, tengo una hora de, me, una hora de meditación, hago deporte, ¿no? De ahí voy a trabajar, este, paso tiempo con mi esposa, eh, sigo trabajando y en la noche hago journaling y vuelvo a meditar una hora. Y yo decía, wow, o sea, espero algún momento de mi vida poder dedicarme dos horas a meditar. Este, en algún momento de mi vida lo trataré de hacer, pero, o sea, ¿cuánto tiempo invierte él en él? ¿no? Más o menos él decía que invertía entre cuatro a 5 horas solo en él. Yo decía, claro, o sea, alguien con ese nivel de autoconciencia definitivamente tienes que tener un conocimiento muy profundo de ti, ¿no? Entonces, ¿cómo a través de estas dos horas de meditación, la hora que se dedicaba al deporte y la hora que se dedicaba al journaling, han creado en él tanto éxito? Y tú lo ves a él, Pau, y es una persona súper sencilla, este no es que quiere ganar muchísima plata, o sea, no es una persona como que, que la plata sea su foco, sino su foco es en ayudar a las personas, y tiene tantos seguidores, y lo único, a ver, no lo único, ¿no? Pero lo que hace él es cada vez conocerse más a él, analizarse más a él, y en base a eso traer su experiencia a través de sus libros, ¿no? Entonces, muchas veces creo que podemos eh, subestimar el tiempo de la meditación y decir... Creo que meditar cinco minutos es una pérdida de tiempo. Yo siempre le digo a las personas, a ver, si puedes tener cinco, diez, quince, una hora de Instagram al día, puedes dedicarte cinco minutos a meditar, ¿no? Y, y obviamente yo creo que al igual que el deporte, y uso la metáfora del deporte porque creo que es algo que, que a mí me caracteriza mucho, es como cuando eres nuevo en algo, no vas a ser bueno. Entonces tienes que tener también tolerancia a la frustración, tolerancia a que al comienzo va, tu mente se va a ir a, tengo que tengo una reunión en cinco minutos, tu mente se va a ir a miércoles, me olvidé de sacar al perro, o este tipo de cosas, pero es parte de, no por eso vas a dejar de, 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 de seguir una práctica que te va a ayudar a largo plazo, ¿no? Y creo que ahí hablaba sobre mucho la meditación guiada y creo que los tipos de meditación sí. son diversos, no, totalmente. Y, y creo que los tipos de meditación también pueden servir para algunas personas más que otras, o sea, a ver. Yo creo que una meditación no guiada ahorita no la podría hacer, ¿no? O sea, mi abuela, por ejemplo, tiene la capacidad de pasarse, no sé, 30, 40, una hora y ella tiene mucha más experiencia meditando, simplemente conectándose con su respiración. O sea, yo la meditación guiada es la única que puedo hacer por ahora. Este, y de ahí tienes también, por ejemplo, la que utilizan mantras, ¿no? Que vas, vas recitando los mantras. Eh, de ahí se habla mucho acerca del mindfulness, que el mindfulness eh, se le confunde con la meditación y el, en realidad el mindfulness es estar consciente de tu alrededor, o sea, es estar consciente y estar realmente enfocado en lo que estás haciendo, no este multitasking que muchas de las mujeres dicen, no, yo soy multitaskera, ya, pero tus niveles de productividad cuando eres multitaskera no son buenos, o sea, es comprobado, ¿no? Eh, no
1: ahí se, ha vuelto, se ha vuelto como, esto, no, como chévere, yo soy soy y... No sé, creo que tú has leído bastante también a, a René Brown, ¿no? A, a esta otra PhD, que es una capa, que también es de, de mis mentoras. La leo siempre, la escucho siempre y tal. Ella dice, ¿no? Como que nos hemos acostumbrado a vivir en una cultura donde, o sea, la exhaustividad es sinónimo de, de aplauso, ¿no? O sea, más hice, más cansado estoy, más llene mi de tareas. Bueno, entonces igual a
0: aplausos, reconocimiento, toma tu medalla, ¿no? Uh -huh. Cuando en verdad, o sea, realmente es todo lo contrario. Correcto, correcto. Y yo, yo era así, Pau, ¿eh? Yo era así, yo era como a más cosas hago, más productiva, y, y entre... Yo también he tenido mi momento. O sea, yo también me momento. Sí. Dios mío, yo hoy me doy cuenta que gracias a, gracias a no hacer tantas cosas, soy más productiva, tengo menos niveles de ansiedad, o sea, mi, mi nivel de ansiedad, Pau, ha bajado tanto cuando yo me dije, doménica no tienes que hacer 40 cosas en un día para decir que eres productiva. Con que hagas 10 y si las hagas bien, estás bien. Ay, no, exacto. Entonces, sí, sí es, es brutal. Y, y ahí quería mencionarte dos más que creo que otras formas de meditar, que de hecho es una que me encantaría practicar, es el tai chi, que son estos movimientos como todos lentos que haces así, todo, que de hecho mi abuelo y mi papá los practicaban antes. Y hablabas también del yoga, ¿no, Pau? ¿Cómo el yoga, o sea, yo, yo de hecho investigando un poco para el podcast había dicho que el yoga es una forma de meditación? ¿Cómo así tú lo ves como una forma de meditación porque tú lo practicas con regularidad?
1: Sí, o sea, yo creo que el yoga, eh, y, y antes del yoga, si quieres eh, practicar Tai Chi en el malecón de Miraflores, eh, que vives en Lima, eh, te recomiendo, hay clases gratis todos los días, a las 7 a las y media de la mañana, de 7 y media, 8 y media, un grupo ahí al frente del mar lindo. Voy a sí, probar. es chévere. Sí, 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 podemos ir juntas un día. Eh, y del yoga, en verdad, eh, a ver, yo creo que el yoga se volvió importante para mí, y yo no soy maestra de yoga, ni me considero una mega yoga, nada o sea, me acerqué a la práctica hace años, porque un amigo me llevó, y me gustó, y, y me pasó algo bien interesante que tú has dicho, ¿no? Yo, así, como cuando hacías esa, esa analogía con, con el deporte, de cada vez que empiezas algo, no vas a ser bueno, y a mí me pasaba que en mis primeras clases de yoga, yo claramente no podía, pues, hacer nada más que perro perro mirándose abajo, creo. O sea, cada, cada postura, entrar acá, esto para mira decía, nunca voy a estar ahí. Y ese como eh, momento en el que te comparas y, y te pones en un lugar inferior, que yo no soy tan bueno, entonces no, pero después entiendes que te falta un montón de tiempo y demás, creo que es una cosa que también pasa en la meditación. ¿Y, y, ¿Y por qué? Que también lo decía hace un rato, porque esos cinco minutos de meditación, diez minutos, quince, veinte minutos, te hacen también aceptar, y sobre todo cuando la meditación es guiada, de que tu mente se va a ir, ¿no? O sea, te vas a, no quiero decir la palabra equivocar, pero te vas a salir de la práctica, como también pasa en el yoga. Entonces, el tener como compasión y tolerancia contigo mismo, creo que es una enseñanza que a mí me deja siempre la meditación, porque yo también soy, de, ahí puedo revelar un poco de mí, tengo mis saboteadores, ser un poco no yo también quiero Tener éxito, destacar, conseguir, ¿no? Mejorar. Entonces, eh, me cuesta mucho aceptar que tal vez, pucha, no lo hago perfecto, ¿no? O sea, que mi meditación no son los 15, 20 minutos perfectas, como me pasa en la clase de yoga que la postura no es perfecta, ¿no? Que no me sale todo lo que le sale a la profesora o a la otra alumna que está a mi costado, ¿no? Entonces, yo creo que el yoga tiene mucho que ver con la meditación porque se, 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 se vuelve una, una práctica muy, muy espiritual también para algunos, ¿no? Yo también sé de gente que solo quiere hacer power yoga, hot yoga, porque quiere sudar y solo le quiere dar ese corte, pero creo que si eh, tienes la suerte de tener como maestros de yoga que estén justamente como muy conectados con el detrás de la práctica, ¿no? Eh, que yo he tenido la suerte de tener, eh, la verdad... Y, y que conectan todo el ejercicio con eh, la conciencia que tú le pones, la intención que le vas a dar a esa hora practicada, a qué se la vas a entregar, ¿no? Entonces, eso está como que todo ese detrás para mí está muy alineado a la meditación y además al resto también de, de tareas y de actividades que haces tú en tu día a día, ¿no? Es como, por ejemplo, una mía la otra vez decía, ¿no? Eh, que ella había roto con un hábito así de comer por impulso. Ella tenía un tema, ¿no? Súper como podríamos decir, un tanto obsesivo con, con la comida, con qué comía, cuántas calorías, tal, tal, tal. Y, o sea, hijo, me dijo me da cuenta que me terminó enfermando por ponerle tanto, eh, no sé, esfuerzo y, y mucha exigencia a este tema. Y, y cuando ya se empezado como a relajar y entender más el origen de esto y tal, eh, todo cambió. Entonces yo creo que esa práctica de, de, de manejar eh, las cosas que haces, las tareas... Eh, cuando almuerzas, cuando no sé vas al banco, cuando trabajas con tu equipo en la chamba, lo que sea que hagas, si lo haces desde un, desde un approach de yo me reconozco, sé cuál es mi lugar, eh, voy a actuar así y tal, voy a aceptar que van a haber errores, no voy a estar contra la situación, creo que eso como que te ayuda mucho como que a salir con mucho más, no sé si victoriosa de una situación, pero de llevar tu día a día con más... Con ese feeling rico de qué bien, ¿me entiendes? Y de ser mucho más tolerante a, a los errores que antes también eran pues recontra pues no, antes equivocarte en una empresa era castigo, esto no hace, no sacarte 20, no sé qué es, ahora es ok, es parte de, ¿no? Y, y de hecho la gente más exigente sobre todo, creo que creo que este tipo de prácticas le pueden les pueden servir mucho, ¿no? Sí, yo,
0: yo creo que estoy ahí totalmente de acuerdo contigo, Pau, y, y como dices, ¿no? O sea, creo que hay distintos objetivos en cuanto a las personas que se meten a hacer yoga, algunos quieren tener buen cuerpo, otros quieren encontrar la calma, y creo que no está una mejor, o sea, no creo que ni un objetivo es mejor que el otro, simplemente que son diferentes, eh, pero sí, yo creo que a través del, del yoga yo sí encuentro eh, esta pausa que a veces necesito por, por andar a mil y por ser hiperactiva, y, y, y siempre todo, todo hacerlo rápido, ¿no? Entonces sí, he comenzado a practicar un poco más yoga, no lo hago con tanta regularidad, pero sí es algo que, como tú dices, a mí me ayuda como... Vamos a bajar revoluciones, Doménica, ¿no? Entonces creo que definitivamente es, es una práctica que la recomiendo también. Eh, o sea, hablamos también ahora ya, ya para cerrar un poco el, este episodio, Pau, de algunas aplicaciones que podemos utilizar, ¿no? Hemos hablado de Headspace, que es una aplicación en, en inglés que es súper buena. A mí también me ayuda mucho, por ejemplo, la que es Calm, eh, que es otra aplicación también, pero me gusta un poco más Headspace, pero esa es otra, otra buena, que es Calm. Y también he visto algunas eh, meditaciones guiadas en Spotify y en YouTube eh, interesantes, como para la gente que todavía no, no, no quiere aprender, o sea, no quiere pagar por una aplicación, o quiere tener algo como más variado, de repente, en bueno, YouTube, Spotify, ¿tú tienes alguna otra eh, meditación que utilices? ¿Algún otro programa? No, eh,
1: como te digo, eh, he utilizado todas las que tú acabas de mencionar, excepto Calm, que la verdad que todavía no lo he probado, de hecho me aparece todo el día ahí publicidad y, y todavía nunca le, nunca me he atrevido a darle clic. Eh, uh -huh. pero porque ahorita eh, he encontrado en el Centro Chopra, que me imagino que varios de eh, los que están escuchando saben quién es Deepak Chopra, que es también para mí un, uno de mis gurús ¿no? de, de vida en general, él tiene, eh, tiene un montón de meditaciones guiadas gratuitas en, en en su canal de YouTube, que no necesitan ni siquiera suscribirte, así que los invito también a que vayan ahí, tiene en su Instagram, tam también comparte un montón, y de hecho él ha hecho una aplicación nueva junto a Oprah, que también personaje bien, bien famoso, mm. eh, de hecho el reto que acaba de terminar eh, de Lance no de cómo, cómo cambiar, romper con patrones, con formas de pensar, eh, es el que acaba de hacer, y ellos han hecho una aplicación específica entre los dos, ya, que es una aplicación que tiene un icono moradito de una como una flor de loto que se llama eh, Oprah y Deepak y ahí han hecho una serie de meditaciones que están súper buenas hay algunas eh, que están como en versión freemium para probar y después ya eh, si quieres como comprarte ciertos programas tienes que invertir, no, eh, no mucho en verdad pero a mí me gusta bastante, el, eso también la recomiendo pero sí, o sea, Headspace, versión gratuita para mí, para todos los que quieran empezar, para mí son esos dos, cinco minutos. No necesitas más que sentarte, ponerte los audífonos y darte esos cinco minutos que no es nada. O sea, como tú dices, los pierdes haciendo swipe en Instagram, no sé, despertando en la mañana, cualquier cosita, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, está súper bueno, está súper bueno.
0: Totalmente, Pau, contigo. Gracias, gracias por esas recomendaciones. Yo también voy a probarla. La verdad, nunca, nunca he entrado a esa aplicación. Eh, y bueno, para cerrar el episodio, quiero cerrarlo eh, dándonos, tanto tú como yo, la respuesta a qué tres beneficios o qué tres aprendizajes hemos tenido a partir de la meditación. Este, ya, y voy a comenzar yo para que tú cierres. Eh, los tres wow. aprendizajes o digamos eh, cosas que, aspectos que me ha traído la meditación, creo que por un lado es el tema de entender que no necesito vivir eh, acelerada para tener resultados, que muchas veces cuando me tomo las cosas con más calma y me tomo un poco más tiempo haciendo las cosas, salen mejor. Lo segundo es que tengo la capacidad de, de, de controlar mis emociones más de lo que yo pienso en realidad, y solo a través de esta conexión con mi respiración, de darme un espacio para mí. Y la tercera es, creo que me ha ayudado mucho también a disfrutar de esos pequeños momentos de la vida, es decir, desde ver a mis perros jugar eh, con un sunset, hasta saber que el sunset es algo que voy a ver todos los días de mi vida, pero para mí es un momento como, no sé, o sea, de, de que el día se va, es, es tan increíble, entonces creo que me ha enseñado a apreciar mucho más esos pequeños momentos de la vida, eh, que, que bueno, como, como todo el mundo sabe, la vida, la vida se va súper rápido, y a veces como nos, nos lamentamos mucho de, de me, hubiera, me hubiera gustado pasar más tiempo con mi abuela, con mi papá, entonces... Creo que eso me ha enseñado la meditación. Aprender a que no tiene que ser cantidad, sino calidad de tiempo. Esos serían mis, mis tres aprendizajes. ¿Cuáles serían los tuyos, Pau?
1: Lindo. Lindo. Gracias por compartirlos también ahora. Eh, los míos, eh, también. Primero, creo que se asocia al, al que ya mencioné un rato, ¿no? El, el poder eh, te, mirarme a mí misma con mucho amor, ¿no? Eh, no quiero hablar del cliché que se repite mucho el amor propio, pero es muy importante pero mirarme a mí misma siempre eh, reconociéndome desde el amor y la compasión, ¿no? eh, asociado a lo que decíamos, no de te vas a salir, tu cabeza se va a ir para allá, te vas a distraer, no lo vas a hacer todos los días, no lo vas a hacer perfecto, no existe perfecto, no entonces el primero es eh, aprender eh, constantemente a reconocerme desde el amor y la compasión, eh, el segundo también creo que tiene que ver con eh, como yo, ¿no? como ser vivo, tengo la capacidad de eh, crear, ¿no? tengo todo el poder, ¿no? un poder infinito, he eh, hecho bastantes eh, meditaciones de, de abundancia, y no hablo de abundancia de riqueza eh, material, sino abundancia en general de vida, ¿no? como yo, eh, con una práctica tan potente como esta, puedo atraer y construir la realidad que yo quiero, ¿no? entonces atraer, Salud a mi vida, traer buenos pensamientos, rodearme de gente que esté conectada conmigo no, y todas las cosas que para mí son importantes, yo las puedo generar cuando tengo una intención y le doy un momento a eso, ¿no? Entonces esa sería la segunda, y creo que la tercera va más eh, eh, porque también eh, el como que el entender eh, mi lugar, ¿no? En el mundo y y, y que soy parte de un todo, ¿no?, me hace como vivir con mucho más conciencia y, y más respeto, ¿no? Y si bien yo creo que tengo este tema de, de vida consciente, generar un impacto presente, a veces también me ganan, como tú decías, las tareas, tal, entonces también creo que la meditación es mi pausa, mi momento de Paula, un ratito, Paula, entra a tu día con perspectiva, mira con claridad las cosas y, y saber que además, como tú decías esto, me gustó lo que dijiste de las emociones, ¿no? Que tenemos más capacidad de controlar nuestras emociones es verdad, ¿no? O sea, si en verdad es, trabajas en ti mismo, ¿no? Ya sea con meditación, con psicoterapia, con cualquier herramienta que tú empieces a utilizar para generar bienestar, creo que, creo que te vas a acercar mucho más a eso, ¿no? Entonces, saber que uno puede, no porque... No porque en el pasado hayas tenido ciertas vivencias y cosas, es como eh, cuando tomas conciencia del poder que tú tienes como persona, puedes crear lo que tú quieras. Entonces esa, esa como posibilidad infinita de creación, eso también me gusta.
0: Lo más Sí, facilita wow. más de tres. No, está bien, está bien. La idea, la idea es poder compartir y que te inspires, y creo que es un tema que, que ambas eh, nos ha, o sea, en general, nos ha cambiado la vida para bien, nos ha traído un nivel de conciencia mucho mayor, eh, y muchas gracias Pau, muchas gracias por este espacio gracias por estar acá, por compartir un poco cuál ha sido tu experiencia con la, con la meditación este, para todos ustedes, ya como les dije en un inicio Pau tiene esta marca que se llama Naresa, así que vayan a seguirla en Instagram porque es una marca increíble y lo, más, y lo más importante es que tiene un propósito de generar conciencia a través de sus prendas eh, espero que tengas Pau un lindo fin de semana te mando un beso grandote, muchas gracias por esta entrevista
1: también a ti. Gracias, Dome. Gracias y te felicito además. Eh, reconocimiento de, de una para la otra eh, por, por generar este espacio. Creo que está súper, súper chévere hablar de, de estos temas. Como te digo, creo que ya se hablan, pero es bonito como que llevarlos más a, a casos específicos de gente y poder compartirlos eh, en estos formatos ahora así que te felicito por eso gracias por invitarme me ha encantado me ha encantado conversar y nada espero poder seguir haciendo más cosas juntas porque en verdad eh, yo también quiero quiero como que poder profundizar más en este camino en este camino del bienestar no así que ya nos volveremos a ver espero pronto